0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy. Ladíte Trendy Express na 90,3 FM? Možná jste je chtěli slyšet v sobotu, ale v sobotu nebyli, protože jsou dneska, takže normálně, když tady je repríza, tak je tady dneska premiéra. Je to malinko zamotaný, ale nebojte se o Trendy, nepřijdete. Takže dneska to bude samozřejmě o nejvíc diskutované kolaboraci minulého týdne Nike and Tiffany. Gucci má nového kreativního ředitele a Tesla Cybertruck letos tak trošku dorazí a zároveň nedorazí. O tom všem to bude už za chvilku. Lundy Express. Spolupráce Nike a Tiffany nejžhavější téma uplynulého jeho týdne. Blíží se Super Bowl a limitovaná edice fotbalových drezů z dílny obou značek je již vyprodaná. LeBron James mezi prvními vynesl do světa z této spolupráce uh, tenisky a také velmi limitovanou varsity jacket. Uh, než byly plody téhle spolupráce zveřejněny oficiálně, tak očekávání byla velmi vysoká, no a výsledek zatím schytal spíš chladné reakce. Zkrátka černé Air Force s modrým svůšem, i když se stříbrnou plaketkou na patě. Za 400 dolarů to moc ovace nesklidilo. Nepomohly tomu ani Tiffany doplňky jako sportovní píšťalka, nazouvák a čistící sada. Někteří mají pocit, že od Tiffany čekali víc než modrou fajfku. I hned se také objevily návrhy od lidských designérů i představy umělé inteligence, jak by taková spolupráce mohla vypadat. Každopádně, pokud byste chtěli zkusit své štěstí a chtěli byste mít tyhle ty tenisky, můžete zkusit přes appu Sneakers 7. března. I když se možná tahleta tenisková kolaborace úplně nelíbí, tak já myslím, že vyprodaná bude jistě během minut. Jinak, co se týká té bundy, pokud jste ji taky někde zahlídli uh, a říkáte si, jo, tak do toho bych šel, no tak ta je ještě limitovanější a ve svém šatníku ji bude mít jen pár vyvolených VIPs, jako je právě již zmíněný The King. Do prodeje by neměla jít vůbec, hleda, že by nějaká z těch osobností Třeba jí dala do nějaký aukce a peníze potom věnovala na nějakou svoji charitu. To se stát může, ale to se zase asi budeme pohybovat úplně v částkách. Ne pro běžného člověka. Trendy Express. Trendy Express. Gucci má nového kreativního ředitele. Možná, že mu tenhle job mnoho lidí nezávidí. Přece jenom Alessandro Michel přivedl značku opět na výsluní, diktoval její styl, který byl hodně barevný, veselý, často šmrcnutý, funky, retro prvky. Vedení ale chtělo změnu a nové směřování. Jak moc nové bude a kudy povede, to má teď na starost nový kreativní ředitel, neapolský designér Sabato de Sarno. Rodák italské Neapole odstartoval svou kariéru u Prady v roce 2005, odkud pokračoval do módního domu Dolce a Gabána, než se v roce 2009 připojil k Valentínu. Tam se po nějaké době stal módním ředitelem a dohlížel na pánské i dámské kolekce. Svou debitovou kolekci pro Gucci představí Desarno během zářijového milánského fashion weeku. Ve své nové pozici bude vést designové studio a bude odpovědný za kreativní vizi módního domu napříč dámskými a pánskými kolekcemi, ale také koženým zbožím, doplňky a lifestyleovými kolekcemi. Tak good luck! Trendy Express. Tesla Cybertruck, odhalený v roce 2019, patří mezi neočekávanější auta na světě. Eee, no... Jenže ten čas letí a letí a původně ohlášené datum uvedení byl rok 2021. Elon Musk ale aktuálně potvrdil de facto další odklad na rok 2024. Letos se zákazníci dočkají podle různých odhadů maximálně několika tisíc Cybertrucků. V roce 2024 pak možná maximálně 150 tisíc. Rezervací jsou přitom údajně vyšší 100 tisíce. Hlavní překážkou k zahájení velkovýroby je podle mnohých nedostatek bateriových článků 4680. Bateriové články Tesla 4680 mají být klíčovým krokem na cestě k masivnímu nástupu elektromobility. Když je Tesla představila, slibovala vyšší životnost, nižší cenu a vyšší dojezd. Část baterií si Tesla vyrábí sama a část vyrábí Panasonic, ale zkrátka nestíhačka. Elon Musk dále řekl, že Tesla Cybertruck bude obsahovat hardware um, verzi 4, tedy znovu vylepší palubní počítač, který lépe dokáže zvládnout slibované funkce autonomního řízení. Trendy Express. Trendy Express. Tesla také patří k automobilkám, které nabízí svým zákazníkům různé předplatné. Zkrátka je tak trošku dohnala ekonomická situace a ne všechny benefity s novým autem získáte na doživotí, ale spíš za měsíční nebo roční poplatek. Loni například Tesla zařízla doživotní neomezené konektivity. V předplatném je také balíček autonomního řízení. Zde je ale také nutno u některých modelů dokupit další hardware a služba není dostupná ve všech regionech. Automobilky nově zahrnují do předplatných třeba sedači, jak prodloužený dojezd elektromobilu, pokročilou navigaci nebo i lepší funkci světel. To všechno může být brzy ve vašem autě nadálku zapínáno a vypínáno za poplatek. Nová zlatokopecká strategie automobilek, která jí má přinést miliardy, se samozřejmě řidičům vůbec nelíbí. Ale možná nejde jen o prach z prosté zlatokopectví, jak nás oškubat. Takovým průkopníkem je například automobilka BMW, která k tomu využívá aplikaci Connected Drive Store. Pokud žijete v jížní Korej a máte odpovídající model Bavoráku, můžete si na čas přikoupit vyhřívání sedadel, přičemž výrobce dokonce nabízí první měsíc zdarma. Za každý další měsíc zaplatíte přibližně 450 korun. Stejně si můžete připlatit Vyhřívaný volant a nebo také bezdrátové Apple CarPlay na dobu jednoho měsíce, jednoho roku, tří let nebo i natrvalo. Za vyhřívání seradel už navždy zaplatíte zhruba 10 tisíc korun. Teoreticky můžete ušetřit, když si chcete vyhřívat jen několik měsíců v roce a navíc auto častěji střídáte. Automobilky ale také vidí kouzlo ve zjednodušení výrobní logistiky a ve výrazném zlevnění montáže aut na výrobních linkách. Čímž by se nabídka automobilek omezila jen na málo variant s technikou nejluxusnější výbavy, kterou by si zákazník mohl aktivovat nebo deaktivovat klidně i několik let po nákupu vozu. Stováren by tak nejspíše odjížděly vozy s vyššími výrobními náklady, které by se výrobci vykompenzovali až zaplacením těch předplatných. Ušetřilo by se ovšem také na složité logistice, kterou sebou nese vysoká individualizace. Mohli byste si tak třeba koupit jeté auto, ano, a když byste chtěli, pomocí předplatných byste si ho zkrátka vylepšili. Zajímavé bude také sledovat, jak si s něčím takovým poradí třeba hexři, kteří by takové funkce odemykali, řekněme, tak nějak na černo. Trendy Express! Neexistuje proslulejší vlakové spojení než to, které nese název Orient Express. Pod stejnou značkou, jejíž historie sahá až do roku 1883, má do světa další dopravní prostředek a tentokrát to bude loď a nejen tak ledajaká. Jsou tomu sotva tři měsíce, co vyhlasný vlakový Orient Express oznámil návrat. Postarala se o to hotelová síť Akor a bavili jsme se o tom i v trendech. Akor se nicméně nechce spolehat pouze na vlak, naopak má v plánu dostat Orient Express na vodu. Proto oznámil, že v roce 2026 vyšle na moře novou, supermoderní výletní jachtu z několika patry. Exteriér lodi je inspirován zlatým věkem bájných plaveb, čemuž má odpovídat na první pohled historičtější zabarvení do hnědo oranžova. Majestátnost plavidla pak doplňují tři velké plachty, které sahají až do 100 metrové výšky. Silence Seas, jak se připravovaná loď nazývá, má na délku měřit 220 metrů a na palově bude nabízet široký komfort i pro ty nejnáročnější. Všechny ze 54 dostupných pokojů pro cestující mají mít výměr alespoň 70 metrů čtverečních. Výjimkou bude přepichové prezidentské apartmá, které na 1415 m čtverečních nabídne i velkou terasu. Vybavení kajot není uvedeno, ale lze čekat špičkové zázemí. Součástí mají být dvě luxusní restaurace, dva bazény, bar, divadelní kabaret s vlastním nahrávacím studiem a wellness. Loď se má navíc plavit mezi přístavy, kde se bude zastavovat a nabírat nové pasažéry, tudíž na ní bude po celý čas rušno. Kolik bude tahle legrace stát zatím nevíme, ale zážitek to jistě bude parádní. Trendy Express o všem, co je trendy? Minulý týden se svět módy loučil s další ikonou. Ve věku 88 let zemřel španělský módní návrhář, který ovlivnil celé generace svých následovníků Paco Rabanne. I když jeho jméno si možná nejvíce nebo možná víc než s módou spojete s luxusními parfémy, světově proslulým se stal v 60. letech minulého století, co by Anfantalý byl francouzského módního světa. Jako první nechal své kolekce předvádět v rytmu hudby a byl i prvním, kdo na přehlídková mola přivedl modelky Černé pleti. Malého Francisku k módě přivedla jeho matka. Která se vypracovala na pozici hlavní švadleny módního domu Kristobala Valenciágu v Baskicku. Když se známá značka stěhovala do Francie, tak Rabanovi se stěhovali do Paříže s ní. Pak o svou kariéru v módě nastartoval tvorbou šperků pro živánči Dior a Balenciágu. Svůj vlastní módní dům založil v roce 1966. Do svých okázalých a výstředních návrhů zakomponoval takové materiály, jako již eh, zmiňovaný kov, papír nebo plast. No a slávu mu přinesla také Jane Fondová, která jeho kostým nosila bez cify Barbarella z roku 1968. Trendy Express. Trendy Express. List Index vydal další report a teď už známe tedy nejvíc hot brandy za poslední čtvrtletí loňského roku. No a králem se poprvé stala Prada. Pomohlo tomu samozřejmě nárůst ve vyhledávání a to o 37%. List oceňuje jejich první kolekci šperků, která je navíc z recyklovaného zlata, také nového CEO, kterým se stal zkušený Andrea Gera. Za Zapradou je Gucci, značka, která se velmi věnuje svému metaverzu, no a navíc jsme se dneska dozvěděli, že Gucci má konečně nového kreativního ředitele. No a podobně jako Moncler, ten zase řádil se svými NFTs ke 70. výročí a Moncler tedy bere bronz, takže známe zatím trojici. Jinak oběma těmto značkám, jak Gucci, tak Moncleru se velmi dařilo finančně a proto také mají toto vysoké umístění. Na čtvrtém místě je sesterská značka Prady a to Miu Miu. Ta byla listem vyhlášena brandem roku 2022 v tom závěrečném reportu. Jinak to pětku potom uzavírá Valentino, pokud byste, vás, nebo pokud byste chtěli vidět, kde je Balenciaga, kterou jsme tam dlouho viděli právě na těch prvních Příčkách, tak ta dokonce vypadla úplně stop ten a je aktuálně jedenáctá spoustu problémů, zkrátka teď musí řešit Balenciaga, ale pořád je dost vysoko. Mezi ty nejžavější produkty, protože List právě v tom svém indexu, v tom reportu vydává i to, co lidé, řekněme, nejvíce vyhledávají na internetu, na sociálních sítích, po čem je největší hlad, tak to je Taška o Saint Laurent, jejich Icarbeck, potom jsou tady taky Martensky, jejich Leonor Chelsea Boots, to takový s kožíškem, anebo Kroxy od Saleha Bamburyho, takže to je teď aktuálně nejvíc trendy. Trendy Express. Trendy Express. V Pražské galerii Kuzbauch byla poslední lednový den otevřená výstava Neon, na které výtvarník David Černý představuje svou práci z neony. Industriálně ledené plastiky ze surových materiálů jsou ozářené neony v předem vybrané barevnosti. Abstraktní formy dávají divákovi širokou možnost v představivosti, která se může rozvíjet při volném obcházení plastiky, která stojí v prostoru. Neon jsme zvyklí vnímat spíš jako součást reklamních sdělení, zejména pak nápisů. David Černý ale s neonem pracuje úplně jinak. Pro výstavu. V Galerii Kuzbauch skonstruoval čtyři trojrozměrné objekty. Promyšleně v nich pracuje s čistými barvami výboje, v průhledech a odrazech, čímž vytváří neobyčejné napětí. Klade důraz na rozdílné kvality materiálu, jež navzájem kombinuje. Propojuje a staví do vzájemného kontrastu zdroje světla, ploché sklo, technické textílie a kov. Světlo nechává pronikat či částečně skrývat za strukturami, které mu postavil do cesty jako bariéry. Mezi různými prvky objektů a diváky v pohybu dochází k interakci. Objekty lze Obcházet, dívat se dovnitř nebo skrz ně. Nejedná se o reliéfy, jak tomu často u Neonu bývá. Výstava potrvá do 24. března. O značce Harley Davidson se poslední rok píše, nebo poslední roky píše jako o brandu, který se snaží oslovit mileniály a taky Gen Z. Jen se jim to úplně nedaří. Problém je za prvé cena těch motorek, která není úplně nejlevnější a samozřejmě takový ten duch svobody, jako že jedete po Rood 66 a máte vítr ve vlasech a ve vousech, tak to taky už úplně jako nefunguje. No a Harley tak poslední dobou proskomává jiné oblasti. Představili třeba elektrokolo, to vydávají pod vlastně novým brandem, představili taky elektrickou motorku a nebo první enduro. Vystupují z té své, řekněme, komfortní čoprovské zóny. No a teď se rozhodli změnit také okolí historické továrny v Milwaukee a jsem si jistá, že i to má přispět tomu, jak je brand vnímaný. Možná trochu překvapivě se o to nepostará americké studio, ale britský architektonický ateliér Hedervick Studio. No a z betonových prostranství se má stát zelené komunitní centrum pro zaměstnance i místní motorkáře. Středem tohoto všeho je takzvaný hub, zapuštěný víceúčelový prostor pro pořádání akcí. Široký 83 metrů, několika stupňovým posezením, zasazený mezi bujnou vegetaci a stromy. Návrh potr- podporuje myšlenku pospolitosti pro komunitu, jezdce i zaměstnance. Jeho kruhové uspořádání je definováno kombinací příjezdových a otočných kol pro motocykly, parkovacích zálivů, chodníků, rostlin a míst k sezení a 360 stupňových vyhlídek. Hub bude postaven z deseti typů cihel z místních zdrojů, přírodního dřeva s chvojím a zvytralé ocely s patinou, takže Zase je tu samozřejmě to, aby to ladilo s okolím, ale aby to vycházelo z toho místa, kde vlastně ta továrna zkrátka je, je to samozřejmě i o udržitelnosti, takže i to je zase věc, která má zkrátka Harley Davidson někam posunout blíž k Gen Z. V parku bude vysázeno 122 původních rostlin, 22 stromů a 102 trvalek. Pokud byste chtěli vidět, jak to tam má vypadat, můžete se podívat třeba na web designmac.cz. Trendy Express Zatímco se už fanoušci Harryho Pottera chystají do bradavic ve hře Hogwarts Legacy, hráči také pomalu, ale jistě vyhlíží červnovou E3, která se po čtyřech letech online vrací do fyzické podoby. Ovšem, teď už je jasné, že bez velké trojky. Sony, Nintendo a Microsoft, ti budou na E3 chybět. Ale je to zas takový, no. Microsoft není oficiálně součástí E3 již několik let, ale on má hned v sousedství Microsoft Theatre, kde má vždycky pravidelně prezentaci novinek, má tam vlastní Xbox Festival s celou řadou aktivit pro fanoušky, influencery, představují tam vždycky novinky do Game Passu a tak dále, samozřejmě i pro PC. To by bylo nefet, bych to tady teďko tlačila jenom Xbox. Takže to je jedna věc. Sony není na E3, jestli se nepletu od roku 2018, možná, možná 19, něco takovýho. Čekala jsem ale, že letos pojedou, že třeba budou chtít navázat na ten mega úspěch seriálu The Last of Us a hlavně, že se tam budou hlavně chlubit svojí novou virtuální realitou, která by Měla dorazit na ten letošní vánoční trh, ale to jsem se teda spletla. No a stejně tak Nintendo mělo vždycky na E3 obrovskou prezentaci, měli tam třeba půlku haly, možná i celou halu. Stály se tam vždycky dlouhý fronty, nejenom na Pokémony. A opět letos vlastně v dubnu dorazí do kinový Super Mario, takže by jsem taky čekala, že to tam možná trošku budou tlačit tenhle ten celý vesmír kníratého instalatéra. Ale taky ne, tak přece jenom za ty čtyři roky, kdy byla E3 digitální, se i tyhle ty velké společnosti uchýlily k těm velkým onlineovým prezentacím a ke svým nějakým festivalům. Stejně tak třeba EA vlastně v době E3 dělalo svůj vlastní festival mimo, řekněme, ten veletrh, ale bylo to prostě ve městě. Takže je to takový, vlastně mi to přijde trošku nefertní, E3, jo? že vlastně nikdo jim nechce dát ty prachy, nechce být na tom veletržáku s nima, ale zároveň se všichni chtějí nalepit na to dobrý jméno a udělat si svoje akce asi zalebnic uh, jinde. No a je to takový trošku... Takhle, E3 letos teda proběhne od 13. do 16. června, předpokládáme, že právě kolem toho budou probíhat všechny tyhle ty další akce, nějak online, možná i na místě, ale kdyby tohle to chování vlastně tu E3 zabilo, tak by to byla velká škoda, Samozřejmě nejenom podle mě pro studia, herní novináře, ale hlavně pro fanoušky videoher, protože si myslím, že třeba Gamescom ukazuje, že tyhle ty velké výstavy můžou fungovat a že by se třeba E3 mohla do budoucna inspirovat. I tak to trošku dělá, protože letos by tam mělo být, řekněme, víc prostoru právě pro fanoušky, kterým se vůbec teda podaří si koupit lístek. No, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každopádně já se tenhle týden soustředím na svůj výlet do bradavic. Trendy Express. Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90.3 FM. A takhle já bych vám ráda řekla, kdy uslyšíte ty příští. Jo? A velice pravděpodobně to bude v neděli odpoledne mezi 18. a 20, 20, 20. Mezi 18. a 20. Ale jo, my tady teď trošku s tím tady škatulujeme, hejbeme, ale nebojte se o trendy nepřijdete a to je důležitý. Takže zůstaňte věrní a kdyby náhodou, tak to prostě co. No tak to jistí podcast, to víte, že jo, třeba na expressfm.cz nebo na Spotify. Tak si to dejte a nebojte, dál budeme trendy. Trendy Express. Trendy Express. Poslouchejte nás i na rádiu Express FM. FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz.